0: Programa Indústria Mais RN, com Julisca Azevedo.
1: Olá, começa agora o Indústria Mais RN, um podcast da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte que traz os assuntos mais relevantes da economia e da indústria, debate o desenvolvimento do Estado e temas nacionais. E hoje recebemos o presidente do Sindicato das Indústrias de Serrarias, Carpitarias e Marcenarias do Rio Grande do Norte, o Sindimóveis, Ney Robson. Doutor Ney, agradeço desde já a sua presença e participação aqui no Indústria Mais RN.
0: É um prazer né, participar desse, desse programa que tanto enaltece os segmentos. E hoje o nosso segmento está né, premiado a oferecer à sociedade, a tirar dúvidas, a falarmos do nosso produto.
1: Então vamos começar falando sobre as dimensões desse segmento aqui no Rio Grande do Norte. Né? O que engloba exatamente, Ney Robson, é o Sindimóveis. Que empresas dessa área de marcenaria ele engloba? E qual a dimensão desse segmento? Quantas empresas estão funcionando ativas no Rio Grande do Norte e quantos empregos são gerados?
0: Julisca, é, o Sindimóveis hoje, ele tem dados não tão precisos, né? A gente está é, dando a repaginada no, no sindicato e o Mais RN vai nos ajudar muito sobre isto. Mas hoje nós temos números que temos aí mais de mil empresas legais e temos uma quantidade muito alta de informalidade. Mas, no todo, nós damos aí por volta de 40 mil empregos, né, em todo o Rio Grande do Norte, essa estimativa. É um sindicato que abrange tudo aquilo que se trabalha com madeira, compensado, aglomerado. Nós também atuamos no no fabricante de pallet, nós também estamos somos atuantes no, no fabricante de tambores, né? é, barris de madeira, também faz parte do nosso segmento. E temos aí, com essa modernização, os móveis de ferro, que também devo agregar. né? Porque é, Agora se é mistura
1: móveis. muito madeira Isso. e ferro, né? uma tendência nesse Isso. sentido. Então
0: a gente tem esse desafio né? de, de, de ter essa mudança, né, na nomenclatura, a gente temos que avançar nessa modernidade.
1: Para o nosso telespectador nosso ouvinte também é entender melhor essa diferenciação, até onde se vai o que é marcenaria, o que é indústria de imóveis, como é que se diferencia essas duas, esses dois ramos de atuação?
0: Nós temos um, uma cultura muito, muito né, de denominar marcenaria, né? a marcenaria hoje é, o marceneiro é aquele trabalhador direto que tem tem uma uma fabricação mais manual, né? mais artesanal. Né? O marceneiro fez, o marceneiro fará. Já a fábrica de móveis, a indústria de móveis, ela ela compõe de uma direção e é, sobre ela temos os seus o corpo funcional e maquinários, né? que atinge um, um pico de, de produtividade maior né? consegue atingir essa essa demanda tanto interna como externa do estado
1: é também a definição do padrão passaria o padrão a qualidade das peças dá para trabalhar com esse com essa linha de pensamento
0: temos empresas que têm um corpo de, 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 de funcionários especiais que são artesões, né é, são móveis que precisa dessa mão humana então ele tem dentro da sua fabricação industrial essa personalização. E isso faz esse diferencial. Nem todos têm, né? com esse de mão de obra, nem todos têm. Então aqueles que conseguem oferecer à sociedade, mas sai, sai de dentro de uma fábrica de móveis, de uma indústria mobileira, com esse jeito artesanal né? da, 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 de um trabalho manual. Você, você tem um trabalho especial.
1: Durante muito tempo, Toney Robson, você é, teve um, uma ideia, um pensamento de que móveis em geral vinham do sul, do sudeste do país. Hoje já dá para dizer que temos um polo moveleiro no Rio Grande do Norte?
0: Julisca, de certa maneira eu creio que sim, é, quando se chama polo moveleiro, ele está concentrado em um só lugar. Mas uhum. hoje a gente pode ter um polo moveleiro, é, é, digamos, em vários locais com a mesma linha de fabricação, né? principalmente hoje que temos, começamos a ter maquinário automatizado. Nós estamos aí dentro da maçonaria 4.0, né? então a nuvem é tudo. Né? Hoje percorre nessa, nessa via né? da internet e com isso nós podemos juntar várias empresas e isso tem uma espécie de polo moveleiro, assim
1: antes se falava muito também daquele desenho, o senhor falou na questão artesanal, mas sem ir exatamente por esse caminho mais artístico, mas aquele desenho feito pelo marceneiro que se transformava nos móveis de uma casa, de uma empresa, e hoje existe toda uma tecnologia, o estudo do ambiente, a inserção dos arquitetos nesse contexto, né? Como está, desse ponto de vista, a indústria moveleira no Rio Grande do Norte? Já está antenada com essas mudanças, com esse novo momento da indústria de móveis?
0: O segmento moveleiro do Estado, ele tem muito a avançar, mas já avançou, já avançou de forma que dá para perceber essa modernidade, né? em termos de programas né, tecnológicos, programas que hoje te oferecem visões em 3D, né? Antes, você tinha um marceneiro que rascunhava, que desenhava, que fazia ou copiava da revista... Anotava as contas fundo, ao lado, lado dela, Manualmente. E ele, fez, ele, ele contribuiu para manter a, a, a esse segmento vivo, nos né, anos 70, 80... Aliás, dos anos 50, 60... Né, então, dos anos 70, 80, até 80, 90, esse marceneiro foi maciçamente presente. É, aquele, aquele marceneiro de confiança da família, que, que, de várias gerações. Né? Só que na globalização do segmento, né, a gente começou a ter mais proximidade com a viso, as visões de indústria do sul. Isso nos força a ter essa, essa digamos assim, essa semelhança né, da industrialização. E começamos a ter empresas que começaram a, a se qualificar. Né? E isso é passou a ter um divisor de águas e Natal, na o RN, passa a ter hoje indústrias que competem e muito com os móveis do sul.
1: Competem de igual para igual.
0: Competem de igual para igual.
1: A respeito da indústria de móveis do Rio Grande do Norte, o senhor chegou a comentar comigo que é, existem móveis fabricados aqui no estado que talvez ainda não sejam tão valorizados na sua terra, na própria terra, quanto são valorizados no sudeste do Brasil. Né? É o caso, por exemplo, dos móveis da marca Mula Preta.
0: Olha, temos empresa, empresa né, filiada ao sindicato, na qual é, o meu vice é o proprietário dessa empresa, Ricardo Lira, né, que tanto enaltece o Cine Móveis. ele fabrica móveis desta marca né, e ao mesmo tempo fabrica móveis na mesma indústria é, da, arquit da arquitetura local. E ambos têm valores diferentes. No né? mesmo local sai um produto que, nacionalmente, tem um preço, né? é, acho justo vamos dizer assim, né pelo valor que ele tem. Mas quando você faz fábrica aqui em Natal e é entregue dentro da nossa sociedade, não tem o mesmo valor. Não é reconhecido esse valor. E aí, com, valor. com
1: relação ao valor, o senhor se refere a preço e também ao conceito em torno da marca, né?
0: Isto, tanto a preço Quanto a questão do conceito?
1: design que, que hoje a mulapeta Preta aplica aos seus, seus móveis, por exemplo, que é reconhecido em São Paulo?
0: Sim, exatamente isto. Tanto o, o que ele agrega valor né, e, e, o, e o seu valor de venda. Né? Lá tem muito mais, é muito mais reconhecido isso.
1: No Rio Grande do Norte, as empresas de móveis se concentram principalmente na capital ou estão distribuídas pelo Estado?
0: Nós temos reconhecidamente, eu, eu não conheço, mas é respeitosamente a indústria moçoroense no segmento moveleiro. Nós temos esse, 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 esse polo, digamos assim, que o Cinemaus pretende pessoalmente lá a, a ter essa proximidade, conhecer, apoiar e fortalecer né, a, essa fabricação. Nesse polo Mossoró, né, que é o oeste, nós temos também a base de Caicó. Então. Conhecidamente, nós temos Caicó como a Natal e a Grande Natal como um polo um polo reconhecido.
1: Outra questão em torno da empresa de móveis, da indústria de móveis, é que em muitos casos ela vem já de uma, de gestões familiares, passando por gerações. Acho que é o caso do senhor, né? O senhor conta pra gente como é que ingressou nesse ramo dos móveis.
0: É bem comum a grande maioria das fábricas de móveis desse estado ser familiares, né? as mais antigas de pai para filho. No meu caso, é, a origem foi meu pai, né? é, bem novo, fez o, o Senai, Escola de, de Maçonaria do Senai e progrediu com a, com a, a, sua, a sua destreza profissional, né? não tem empresa, mais, se jogou no empreendedorismo, né? que não sabia nem o que era isso, mas e foi um, 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 um ser profissional muito reconhecido em Natal, respeitado em Natal, na época que a arquitetura era, era das revistas, né? Vinha as revistas Casa Cláudia e as pessoas chamavam o seu profissional e mostrava e queria... As revistas né?
1: era a referência, referência dos projetos.
0: Né? E eles desenhavam, rascunhavam, adaptavam aquela realidade. Eu nasci, né? vivenciei isto isso isso me levou a gostar, a né? participar, a sonhar. E eu comecei né? com ele. Em 92, é, parti para a carreira solo, né? a criar a minha empresa. Pôde haver que tinha móveis do sul muito mais moderno E a tendência do meu pai não era mais avançar nessa nessa parte, né, ferragens modernas. E aí eu criei a nossa empresa, a até 2018, de 92 até 2018, e hoje ela tem o comando na terceira geração, que é o meu filho, meu filho e minha nora, ambos são arquitetos e estão tocando hoje, não mais a Ney Robson, que se transformou na NR Planejados, mas hoje com a nomenclatura de filiato, criações em marcenaria.
1: E o que é que levou o senhor a ingressar no Sindimóveis? a ter o interesse por esse ramo sindical?
0: Julu, Julisca, é, escutando as demandas, a, escutando é, a vontade de, de modernização, né? eu comecei a participar, é, não era filiado ainda, entrei e nas, discuss, nas discussões é, o meu nome foi avançando, é, foi tendo credibilidade, já tinha muito respeito por fora das amizades e né? E me, me, me convocaram. E hoje é, Deus me permitiu ter essa, essa chance né, de contribuir no coletivo, que é muito importante.
1: Eu soube que o senhor tem vários planos para o sindicato, inclusive relacionados à parte de formação desses empresários, desses industriais. Quais são as principais necessidades que o senhor identifica no seu setor?
0: Ulisca, é, quando eu entrei no Cine Imóveis, né, eu detectei já tinha essa visão que o empresariado ele precisa de qualificação hoje nós temos um problema que é lidar com o ser humano né o colaborador e muitas vezes não não não, não enxerga né o empresário não enxerga que está precisando de de ajuda a forma que ele já vem culturalmente né? lá de trás porque não existe uma escola de empresário qualquer pessoa pode pode chegar no da na, na junta e montou uma empresa, você se torna empresário.
1: Cabe a cada um buscar a seu, sua qualificação, sua
0: qualificação.
1: formação.
0: E dentro da maçonaria é tido uma visão muito rude, que isso está é, sendo quebrada, né? É, com os mais novos que estão tá chegando, mas nós temos que cuidar das empresas, dos empresários mais antigos que vêm sozinhos, né? não tem uma equipe. E é, uma, é algo que, tem, que vai impactar muito na, na sobrevivência da empresa e, na, no, e no convívio do bem maior que é, o, que é o funcionário, que é o ser humano com ele. Esse, esse aí eu acho que é o maior bem que as empresas têm. Mas essa relação de comunicação, essa gestão das empresas, como tratar é, com o colaborador, como tratar com, com o cliente, isso vai cobrar um novo empresário um empresário que, que para isso tem que se qualificar e nós vamos buscar isso, explicar o porquê e oferecer também as condições né, do Sebrae, é, chamar ele para nos ajudar a achar a linguagem certa para convencimento desse empresário e, e isso muitas vezes é o que vai converter financeiramente onde está muitas vezes o lucro da empresa é nessa visão.
1: Nessa relação com o cliente, o senhor entende que o cliente hoje é mais exigente para esse setor moveleiro também?
0: Sim, hoje nós temos que nos aproximar dessas empresas que vêm do sul, porque existe treinamento no geral, né? treinamento tanto para o colaborador dentro, quanto para, para o próprio empresário, tem um padrão a seguir. Então a gente não pode dizer que vivemos numa ilha, a gente tem que observar e, e ter modificações. Né? E o cliente hoje percebe tudo, não é só entrega de um caixote, não é só isso, é o contexto é como isso é contratado, é como isso é fabricado, é como isso chega na, na casa do cliente, é como a equipe monta, se comporta, é como ela conclui a montagem, como ela lida com o zelo pelo piso, o zelo pela sua, sua área periférica, né? tudo isso conta.
1: O atendimento, o desenvolvimento do projeto, às vezes o cliente pede para mudar o projeto, para ajustar.
0: Exatamente, é, às vezes está tudo pronto e ele não teve aquela visão é prévia, mesmo tendo 3D hoje, mesmo tendo essa tecnologia, nada que ele sente o seu produto chegar ao seu armário, seja qual for, ele diz, nossa, ficou tão espaçoso, está ah, acabando na prateleira, será que é possível dividir essa porta no meio? Quer dizer, cabe a você ter essa destreza da, da comunicação, é, ver se é possível ou não, mas sem frustrar frustrar o, o, o cliente, dele entender. E para isso você tem que ter qualificar, tem, tem ter essa qualificação e ele sentir que foi bem atendido.
1: Nós fomos com uma parceria entre Sindimóveis Móveis e FRN. O que é que essa parceria prevê? O que é que ela vai trazer para o setor?
0: O sonho. O sonho de uma fábrica de mão de obra. Hoje, depois do fechamento da escola de maçonaria do SESI, que nós tivemos uma. uma uma escola de excelência, aqui, acho que nos anos 90. Uh, a partir daí, a captação foi cada um pegar o seu funcionário. Então, cada um forma no seu jeito. Não tem uma pedagogia, não tem nada. É jogar a máquina, ele monta. Então, ele não tem uma afinidade, muitas vezes, com a empresa. Vai lá, faz, vai embora. Não tem o um trabalho da, da do, do, do ser humano. E, vendo isso, eu busquei o IFRN. O EFRN está já desenvolvendo esta, este projeto e já vai nos apresentar agora. né? E podemos já ter a nossa primeira escola né? baseada nessa parceria Cine assim, Imóveis e EFRN. E sociedade, né? como um todo, vai ser uma escola aberta. A captação virá da sociedade, né? Da, 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 do nosso povo.
1: Muito interessante. Vai ser um curso técnico que o senhor está conversando com o EF?
0: É um curso onde os alunos vão ter conhecimento do básico, né? tanto em português, matemática, né? o básico, e de lá vai sair tudo formado, o homem e o técnico. Né? Toda a postura que a gente precisa, a gente está buscando dessa vez sair. Como também eu vou buscar uma, uma conversa com o SESI, que temos um, é, um know-how a nível né, a nível na Brasil, nós não temos aqui, mas temos outras, outras outros estados, o César integrado, e a, é possível trazer trazer de outro estado esse esse, esse know-how da fabricação da mão de obra também para nos auxiliar.
1: Entre os desafios que o setor de imóveis enfrenta, o senhor destacaria mais a questão de insumos ou a mão de obra? Mão de obra. Seria mão o principal obra. ponto a se vencer?
0: Sim. Hoje, hoje nós temos material hoje, o insumo chamado, o Natal já está bem avançado, mas nós temos a internet que nos entrega, nós temos as capitais aqui, o vizinho que nos fornece, né, chega aqui. Então, eu creio que isso não, 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 se, não é tanto o que nos aflige. O que aflige o nosso crescimento, e agora com o plano diretor, que foi sancionado pelo, pelo prefeito, isso vai, dar uma, isso vai dar um aumento né, de, de, da construção civil e, consecutivamente, nós estamos nesse, nessa nessa parceria né? não tem um apartamento sem necessidade do, do segmento né
1: do móvel planejado mão principalmente de... né?
0: então então é, tá chegando aí essa 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 cobrança né então que a mão de obra será o carro-chefe
1: eu imagino inclusive que a própria pandemia foi um momento em que as pessoas olharam mais para suas casas e talvez demandaram mais do seu setor também
0: a pandemia foi atípica né ela pegou segmento de surpresa, onde pensávamos que iam ficar parados, do nada começamos a ser convocados pela sociedade para fazer projetos que estavam sendo retardados, estavam deixando para depois, quartos, principalmente salas, escritórios e a maçonaria ganhou muito nesse, nesse período, né? foi convocada e ganhou muito assim, em termos de movimentar o segmento, onde muitos ficam parados, a maçonaria foi aquecida.
1: O senhor falou ainda há pouco dessa primeira parceria que busca com o IF, mas o senhor está começando agora o seu mandato no Sindimóveis. Eu já soube que tem outros planos para o sindicato. O senhor poderia compartilhar conosco a sua visão a respeito desse mandato?
0: É um prazer dividir com você né, essa transformação. O Sindimóveis não tem uma sede. Né? Hoje a gente estamos entregando em breve uma nova sede moderna, bonita, um showroom específico onde uma sala seja a conexão entre o que é o Cine Móveis, o que ele oferece à sociedade, né? onde até as empresas podem utilizar como showroom e ter esse apoio. O Cine Móveis será é, fará o, o, essa oferta do espaço para as empresas que não, um, um, não tiverem um, um showroom próprio, um escritório, é, tenho certeza que, que vai qualificar muito um fechamento de contrato né, de um cliente levado pela empresa, chegando na Fierne e sentando na nova sala do Imóveis, que vai ser um orgulho para
1: o segmento. O vai repaginar o Sindimóveis. Vai repaginar o Sindimóveis. O senhor uma presença ativa como diretor de sindicato nas reuniões da Fierne. O senhor vem participando bastante da atuação institucional da Fierne. Como é que o senhor vê a importância da federação no suporte à indústria do Rio Grande do Norte?
0: O que eu observo, eu tenho três meses de, de casa, né? três meses só, mas o que eu observo, e conversando com os nossos pares, é que a atual gestão é uma, é uma gestão presente. Né? O, o presidente Amaro, ele, é, quando eu, eu apresentei a minha diretoria a ele, de, de pronto ele já abriu todas as, as portas do, da Fierne colocou totalmente à disposição para o que eu precisasse para o sind imóveis né é, todo o apoio se não tivesse no estado ele buscaria fora do estado aonde tivesse um profissional que qualificasse ele garantiu ocine imóveis que estava pronto a somar com a gente
1: Dr. Ney Robson e vem aí o sind imóveis jovem também
0: ju eu acho que isso é um é uma, é uma obrigação minha ter esse... É, ter esse olhar, né? Eu venho do passado e vejo essa transformação do futuro, tecnológica, robótica, é, as coisas acontecendo pulsante. E eu acho que a gente precisa já pensar nos imóveis já para 10 anos, para 15 anos. E com isso, nós vamos montar, convocar é, filhos, os filhos de, de alguns empresários, nós vamos convocar Jovens empresários que, que colocaram sim, porque se assemelham, gostam desse segmento, para juntos montar uma linha do tempo para o futuro breve, né? Mas com a cabeça jovem, um jeito de pensar jovem, e com isso já começar a nova era.
1: Doutor Ney Robson, parabéns pelo seu trabalho, pelas suas ideias né? é tão recentes na frente do imóveis, mas já pensando com vários planos para o futuro, né? já atuando com vários planos para o futuro e quero lhe agradecer por sua presença aqui conosco na Indústria Mais
0: RN. Eu que agradeço, eu que aproveito esse canal né, tão importante de comunicação, pedir à sociedade natal que é, valorize o nosso produto. É um produto de alta qualidade. Né? Quem tiver qualquer, digamos, tiver dúvida, procura o Cine móveis. Temos indústrias brilhantes aqui que fazem móveis tão quão os móveis do Sul, né? de, de igual para melhor. Então, o CineMóveis garante empresas sólidas, empresas que entregam produto aqui na nossa capital e no nosso estado. Procurem o CineMóveis, que eu estou à disposição. Né? E, de mão, só agradecer essa oportunidade de falar sobre esse segmento.
1: Agradeço a Ney Robson por participar desta edição e agradeço também a você que nos acompanha. Podcast Indústria mais RN é uma produção da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte com novos temas e entrevistas a cada 15 dias. E você pode nos ouvir nas principais plataformas de streaming e também assistir ao programa no canal do YouTube Sistema Fierne. Acompanhe, curta, compartilhe o nosso canal, compartilhe o nosso podcast e até o nosso próximo encontro. Fierne, pelo futuro da indústria.